0: Son las cinco, las cuatro, si nos escuchan desde Canarias.
1: Capital Radio, Servicios Informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Banco Central Europeo cumple con los pronósticos y mantiene por tercera vez consecutiva los tipos de interés en el 4,5% ante la perspectiva de que la inflación se ha contenido en la eurozona. Eso sí, asegura la presidenta del organismo, Christine Lagarde, que es muy prematuro hablar de recortes de tipos. La Autoridad Monetaria todavía no tiene la convicción suficiente de que la inflación regresará al objetivo como para empezar a hablar de la senda de bajadas.
2: Inflación could also turn out la inflación
3: también podría resultar más alta de lo previsto si los salarios aumentan más de lo esperado o los márgenes de beneficio demuestran ser más resistentes. Por el contrario, la inflación puede sorprender a la baja si la política monetaria reduce la demanda más de lo esperado o si el entorno económico en el resto del mundo empeora inesperadamente.
0: Es más, aunque asegura que el proceso de desinflación está funcionando, la teme riesgos de subidas del IPC por los conflictos geopolíticos que pueden hacer avanzar los precios de la energía.
3: Los riesgos para la inflación al alza incluyen el aumento de las tensiones geopolíticas, especialmente en Medio Oriente, lo que podría empujar los precios de la
0: energía y del transporte en el corto plazo y obstaculizar el comercio mundial. El otro dato del día ha sido en Estados Unidos que ha enterrado los temores a una recesión. El país ha cerrado 2023 con un crecimiento del PIB del 3,1% gracias al aumento del gasto de los consumidores pese a la inflación. Eso sí, el crecimiento se ralentiza en el cuarto trimestre y la economía estadounidense solo crece el 0,8% frente al 1,2% del tercer trimestre. En más asuntos, Bruselas expedienta a España por no haberle comunicado las medidas que tomarán para incorporar a su legislación nacional la nueva directiva europea que exige fijar un mínimo del 15% en el impuesto de sociedades a grandes empresas. Y hablando de impuestos, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha criticado que se establezcan a la carta.
4: Tiene poco sentido que cuando tenemos que atraer ese clima de confianza al país para ganar ese espíritu, pues nos encontremos con impuestos a la carta, como han podido ser al sector energético o como puede ser también a la banca. Que es también clave para la financiación de
5: los proyectos de descarbonización, etcétera, que van a ser necesarios.
0: En la misma línea, la consejera delegada de Banquinter, María Dolores, dan causa que alega falta de credibilidad en el Ejecutivo por la prórroga del impuesto extraordinario al sector y critica las medidas que está proponiendo.
2: Yo creo que son medidas muy intervencionistas y que realmente parece que, que el Gobierno lo que quiere es eh, interferir en la capacidad de gestión de las empresas, en las decisiones que tienen que tomar las empresas y además sin contar con los empresarios. ¿no? Entonces yo quiero pensar que como estamos en periodo electoral se trata de, de, bueno, pues de, de hacer guiños a sus votantes
0: y que estas medidas
2: no se van a acabar implementando.
0: Declaraciones de la presentación de resultados en los que consigue un beneficio neto de 845 millones de euros en 2023, un 51% más que el año anterior y el mejor resultado de su historia. Seguimos en nuestro país porque hoy se ha producido la primera reunión de la Mesa de Diálogo Social que aborda la reducción de la jornada laboral y en la que sindicatos y empresarios han pedido al Ministerio de Trabajo trabajar de manera bipartita en esta materia, a la vez que se mantienen en paralelo las negociaciones de ambas partes con el Gobierno. Demanda que ha aceptado el Ministerio. Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo.
6: El Gobierno, el, el Ministerio, acepta este diálogo bipartito, lo estimula. Nos han pedido la necesidad de revisar cómo va a repercutir en cada uno de los sectores de actividad, cómo puede repercutir en la pequeña y mediana empresa o cómo se pueden haber afectados eh, algunos eh, sectores o, o, o algunas actividades económicas en concreto.
0: Y la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, recalca en el Congreso de los Diputados que la negociación y aprobación de los presupuestos generales del Estado de 2024 es un asunto prioritario para el Gobierno. Anuncia que ya se han dado los primeros pasos para su aprobación.
7: Ya hemos dado los primeros pasos con la presentación de, en esta Cámara de eh, la información, techo de gasto y también la aprobación del objetivo de estabilidad y deuda pública el pasado 10 de enero. Queda el paso por el Senado y en caso de que la mayoría allí representada rechace estos objetivos de estabilidad, como alguno ha anunciado, volveremos a presentarlo siguiendo la ley orgánica.
0: Si, sí, como adelanta Montero, no prospera su aprobación, se aplicarían los objetivos fijados en el programa de estabilidad de abril del año pasado. Y con esto les dejamos con más información con Rocío Arbiza, Mercado Abierto, aquí en Capital Radio y Capitalradio.es. Muy buenas tardes.
3: Capital Radio. Despierta la economía.
1: Fascinante, mágico, sorprendente, emocionante.
7: ¿Te apetece descubrir Macao?
1: Fusión de culturas, experiencias auténticas.
7: Deporte, música, patrimonio y vida.
1: Tradición y modernidad, gastronomía, noche y día.
0: Ven y experimenta Macao.
1: Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
7: Cinco minutos. Los que pasan de las cinco en punto de la tarde de las cuatro si nos están escuchando desde Canarias. Es una jornada en la que estamos observando a los índices en Europa con tono mixto. Está recortando el selectivo, el IBEX 35, en torno al 0,7%. Tenemos repuntes, en cambio, al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos. Una jornada en la que en el mercado de deuda la situación que nos encontramos es de un recorte de rendimientos, por ejemplo, en el bono alemán a 10 años, hasta cotas, hasta un dato del 2,28%, mientras que el bono español al mismo plazo está en el 3,18%. Una sesión en la que el euro en el mercado de divisas está cediendo terreno frente al dólar, está en cotas de 1,0831 unidades. Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, patrocina este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas. Esta es la fotografía en los mercados de los diferentes activos. Vamos a detenernos en la bolsa española en el protagonista del día, que es Banquín. abierto esta jornada la temporada de presentación de resultados de la banca aquí en España. Beneficio recurrente récord de 845 millones en 2023, un 50,8% más que hace un año, con ese impacto incluido de 77 millones por el impuesto extraordinario al sector Director. Buscamos las claves de estas cuentas con Jacobo Díaz, director financiero de Banquinter, Jacobo, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Dónde han, ¿dónde han estado esas claves para, para esta mejora del 50,8% en el beneficio?
5: Las claves yo creo que han estado en, en lo de siempre, ¿no? Una buenísima y muy fuerte actividad comercial con clientes, ¿no? Nuestro negocio recurrente que es el de, el de tomar recursos y luego prestarlos e intermediar con ellos. ¿no? Yo creo que el negocio ha estado muy bien a lo largo de todo el año, de menos a más, porque evidentemente no hay que olvidar que el principio del año 2023 fue bastante turbulento con eh, la crisis de la, banca, de la banca americana. Y a lo largo del ejercicio pues hemos tenido reiteradas subidas de tipos de interés, que muy abruptas, diría yo, en muy poco tiempo. Y bueno, eso ha ido poco a poco condicionando, condicionando el año. El año yo creo que comercialmente ha sido un éxito en, en captación, en crecimiento de la inversión crediticia, tanto en España como en Portugal como en Irlanda, eh, en todos los negocios, ya sea consumo, ya sea hipotecas, ya sea empresas. ¿no? O sea que yo, yo diría que la clave fundamental está en que el negocio recurrente eh, pues, ha estado francamente bien. ¿eh?
7: Pero el mercado esperaba más, por lo que vemos, ¿no? A juzgar por la reacción en bolsa.
5: Sí, el mercado esperaba un poco más, es verdad que estamos hoy cayendo en bolsa, también está cayendo el resto de, el resto de bancos y, y bueno, también veníamos subiendo a lo largo de este, mes de, de este mes de enero, ¿no? Es cierto que hemos presentado en las cuentas, pues algunos gastos eh, de, de, extraordinarios y, 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 y bueno, pues lo que se dice un one-off, ¿no? Es decir, que no, que, no, que no se van a volver a producir, que son gastos, eh, de alguna forma pues fruto de, de inversiones en el futuro como puede ser la joint venture que tenemos en Portugal con, con el grupo Sonai, y también pues bueno porque hemos hecho un ejercicio financieramente hablando excelente y nuestra plantilla tiene un gran componente de retribución variable en función de resultados no y eso es lo que lo que lo que básicamente ha sido ha sido una mayor sorpresa
7: Hmm. pueden presumir de, de que el banco muestra cifras históricas en todos los márgenes y uno de los vientos de cola que lo ha apoyado es sin duda eh, y lo citaba hace un instante, esa evolución de los tipos de interés en el último ejercicio ¿no? pero las bajadas van a llegar este año, hoy mismo hemos tenido reunión del Banco Central Europeo sin ninguna sorpresa y tampoco sin eh, ninguna pista más eh, con respecto a lo que ya habían mencionado, ¿cómo va a ser capaz el banco de mantener estos ratios y de mejorarlos en este nuevo Escenario en este nuevo contexto?
5: Eh, pues mire, el banco lo que tiene que hacer es gestionar eh, su margen de clientes, es decir, nosotros eh, nos adaptamos a los entornos de tipos que nos tocan en cada momento. Eh, quiero recordar que hemos estado durante los años últimos, pues no sé si han sido seis o siete u ocho ya los que hemos estado con tipos mmm, casi cero o negativos, ¿no? Y en ese periodo de tiempo, pues nos hemos ido adaptando, hemos ido mejorando nuestra cuenta de resultados año a año, de manera consistente, creciendo nuestro negocio, tanto de, de financiación como de captación de, de patrimonio de nuestros clientes y negocios de empresa. Nos hemos expandido en otros países, etc. Lo que quiero, lo que quiero al final transmitir es que lo importante es el modelo de negocio, es eh, la eficiencia que tenemos, la rentabilidad que tenemos, la baja bajísima morosidad que tenemos, los colchones de capital tan amplios que tenemos… Y nosotros nos debemos al cliente y todo el foco tiene que estar en, en el cliente y en seguir de, manteniendo pues, una ambición por crecer. Eh, que yo creo que eso es lo que hace de Bank Inter una entidad diferente. Somos, eh, no me atrevo a decir el único, no pero de los únicos de toda Europa que están presentando crecimientos, tanto en financiación como en recursos de clientes. Y eso es lo que a nosotros nos va a seguir moviendo de cara a próximos años. Bank Inter, tradicionalmente siempre ha tenido una rentabilidad, eh, una rentabilidad sobre el capital superior al coste de capital. Y eso pues no lo puede decir todas las entidades, ni muchísimo menos. ¿no? Y nosotros seguiremos igual, a nuestro a nuestro ritmo, a nuestra forma de trabajar y, y creciendo, que es nuestra máxima ambición.
7: Esta semana el Banco de España publicaba su encuesta de préstamos bancarios y concluía que la banca española ha aflojado los criterios de concesión de créditos excepto en el segmento de, de consumo. En Banquinter es así
5: nosotros tenemos una, un, una política de riesgos muy embebida en, en nuestro en nuestro ADN. Eh, nosotros somos un banco enormemente prudente, tanto en la gestión del riesgo crediticio como cualquier otro tipo, tipo de riesgo. Eh, nuestra política de riesgos en estos momentos es invariable, eh, no ha cambiado. Seguimos con unos niveles de, de morosidad pues, eh, muy bajos, que son fruto de un trabajo no de este año, sino de años anteriores. Y nuestra política sigue siendo de enorme prudencia. No estamos cambiando para nada nuestros criterios, también es cierto que tenemos un perfil de clientes seguramente de una calidad superior a la media y eso nos ayuda a mantener estos ratios tan bajos de, de, de morosidad y tan buenos de solvencia. Eh, por eso nosotros no estamos, no estamos eh, ni hemos endurecido ni hemos aflojado en absoluto. Otra cosa son las políticas de precios, que las políticas de precios se van adaptando a los entornos de tipos. Pero en materia de de riesgos, nosotros estamos exactamente igual que, que hace que hace meses y trimestres.
7: Una cosa más, eh, el nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, está manteniendo estos días una ronda de contactos con los responsables de las principales entidades españolas. Ustedes aún no se han reunido, ¿no?
5: Eh, no, no, no. Lo comentaba nuestra consejera delegada en la presentación que ha realizado esta mañana. Eh, tendrá una reunión próximamente, pero todavía no se han reunido.
7: ¿Y qué le van a pedir?
5: Bueno, eso ya... Eh, no soy yo quien, quien comente qué le vamos a pedir, pero vamos, ya me puedo imaginar que se hablará del impuesto a la banca.
7: Jacobo Díaz, director financiero de Banca Inter. Gracias, muy buenas tardes.
5: Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego, buenas tardes.
7: Tenemos ahora. El ah. renting de usados de ALD Automotive ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es. Y descubre todas las ventajas. Tenemos ahora Bankinter Bank Inter con una caída en bolsa de más del 5%. Un y 5 medio ,5 está cotizando a 5,78 euros. Más allá de los resultados de Bankinter, que han sido uno de los grandes focos de atención esta jornada, vamos a poner el foco a esta hora de la tarde, Selena Niezbala, en los otros mensajes de Lagarde.
8: El Banco Central Europeo ha mantenido la hoja de ruta. Christine Lagarde no ha sorprendido a nadie en su primera cita con los mercados este año, sin cambios en los tipos ni pistas de lo que hará el organismo en sus próximas reuniones. Incluso en Davos, Lagarde fue un poco más explícita en sus planes de política monetaria, dando casi por descartado ningún cambio en los tipos antes de verano. Por ahora lo que sabemos es que la presidenta del Banco Central Europeo cree que en esta reunión era prematuro hablar de recortes de tasas.
2: That it was premature to discuss rate cuts.
8: Dos bajadas son las contempladas para este 2024 según el barómetro de Capital Radio en Europa. Las expectativas en lo que respecta a la cuantía han ido perdiendo fuerza a pesar de que el BCE parece estar a punto de cantar victoria en su batalla contra la inflación y es obsesivo objetivo del 2%. Porque que las cosas vayan encaminadas no significa que los riesgos hayan desaparecido. Mrs. Lagarde advierte de que los precios de la energía y del transporte del comercio pueden verse muy afectados en el corto plazo por el riesgo geopolítico.
3: Los riesgos para la inflación al alza incluyen el aumento de las tensiones geopolíticas, especialmente en Medio Oriente, lo que podría empujar los precios de la energía y del transporte en el corto plazo y obstaculizar el comercio mundial. Igual de peligroso es que las cosas vayan demasiado bien para los precios, claro. La inflación también podría resultar más alta de lo previsto si los salarios aumentan más de lo esperado, los márgenes de beneficio resultan más resistentes. También
8: ha comentado Lagarde que la relajación en la contracción de la industria manufacturera es una buena señal de recuperación de la economía. Por supuesto, tampoco ha pasado inadvertido el hecho de que la mitad de los empleados del Banco Central Europeo estén insatisfechos con su labor al frente de la institución. Según se desprende de una encuesta del sindicato IPSO, un 50,6% de los encuestados califica su actuación general en la primera mitad de su mandato de ocho años como
3: muy deficiente o deficiente, a lo que Lagarde ha contestado lo siguiente.
8: To
2: that
3: a la pregunta, ¿está contento de trabajar en el BCE? La inmensa mayoría, concretamente el 80%, dice que sí, estoy feliz de trabajar en el BCE. Estas son las respuestas que me mantienen, esa es mi respuesta y las encuestas que me interesan particularmente. Estoy atenta y con ganas de mejorar constantemente. Tras esta última decisión, o mejor dicho,
8: indecisión en política monetaria, los mercados monetarios valoran plenamente 50 puntos básicos de los recortes de tipos del organismo hasta junio. El foco del BCE ahora está en marzo, reunión para la que la presidenta Dite está recabando todos los datos e información necesaria que confirmen que sus políticas han funcionado y en la que darán sus nuevas previsiones.
7: Seguimos en Mercado Abierto, hablamos ahora con Pedro del Pozo, director de inversiones de Mutualidad de la Abogacía. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, encantado de estar aquí contigo.
7: Bueno, estamos escuchando a Cristín Lagar. Hace un instante hemos resumido un poco pues lo que ha dado de sí ese encuentro, esa rueda de prensa posterior a esa decisión de mantener tipos del Banco Central Europeo. Eh, la gran conclusión es que insiste en alejar esas bajadas de tipos, ¿no? Es un debate... Prematuro, se quedaría con eso.
9: Pues sí, sí. La verdad que nos quedamos con que el BCE, pues eh, aún no tiene la convicción de que la inflación va a regresar a su objetivo del 2%, por eh, tanto como para dar comienzo al ciclo de recortes de tipo de interés de manera de manera inmediata. Eh, mm. Dicho eso, y si ponemos esta expresión casi en voz pasiva. Pues parece claro que el BCE no debate, pero ya habla de debatir sobre bajar tipos en algún momento este año. ¿no? En ese sentido, pues el mercado parece interpretar así el resultado de, de la intervención de la GAR, y lo que estamos viendo es una mejora generalizada de valoración en las curvas europeas, es decir, una futura bajada de tipos. Eh, en nuestro caso, en, en principio, el escenario central es que de mantenerse la, la tendencia actual y las condiciones actuales, deberíamos ver bajadas de tipos, efectivamente, antes del verano, con un total de entre 75 y 125 puntos básicos en el año, como decimos, dependiendo de la evolución macro.
7: En Europa, en todo caso, por los datos, por la macro que tenemos sobre la mesa, ¿sería más, justifica, más justificable que, que se bajen tipos incluso antes que en Estados Unidos?
9: Pues sí, y además es un punto muy interesante, eh, porque la realidad es que la situación macro en Europa, eh, salvo en algún caso concreto como en España, pues está más deteriorada que en Estados Unidos. Eh, prevemos además un crecimiento muy bajo en Alemania para este año 2024, Alemania que no deja de ser la, la locomotora de Europa y esto debería poner en contexto una posibilidad de bajada de tipos eh, en Europa antes que en Estados Unidos de, dicho eso, entendemos que las bajadas van a ser bastante simultáneas eh, la inflación en Europa aún no está contenida como, como comenta la propia Lagarde y la diferencia entre países europeos además es notable ¿no? entonces eh, pues vemos poco probable el Banco Central Europeo, la verdad, arriesgue una bajada prematura eh, para que entendemos que, que el proceso de tipos eh, en Europa pues irá de la mano muy de la mano en Europa y en Estados Unidos al final. Hmm.
7: La semana que viene tenemos cita con la Reserva Federal estadounidense. ¿Espera que también allí traten de enfriar las expectativas de rebajas de tipos?
9: Pues sí, la verdad que algo parecido. Eh, Estados Unidos está funcionando bastante bien en la parte macroeconómica pues en 2023 han crecido claramente por encima del 2% y mantiene pleno empleo. Esperamos además para 2024 un crecimiento positivo, más eh, ligero, de un entorno del 1,6%. Pero la verdad que en ese sentido la, la FED tiene cierto margen de actuación contra la inflación, eh, que aún se mantiene por encima del 3%, eh, sin arriesgar una fuerte contracción económica. O, en otras palabras, eh, reducir los precios con un aterrizaje, es posible con un aterrizaje suave de la economía. Eh, pensamos que la FED eh, tiene en sus prerrogativas, eh, no solo la estabilidad de precios, como es el caso del BCE, sino también el crecimiento económico. Y en ese sentido, pues entendemos que mientras esta segunda parte del crecimiento aguante, eh, mejor que en Europa, como decíamos antes, pues prestarán más atención a la parte de precios, lo cual implica pues tipos altos.
7: Hoy tenemos bastante macro en Estados Unidos, con ese dato de PIB del cuarto trimestre, sobre todo, como lo más significativo, ¿no? ¿Con qué idea se queda después de todas estas referencias?
9: Bueno, pues un poco lo que acabamos de, de comentar. Es decir, que la economía en Estados Unidos sigue mostrando una importante fortaleza. El PIB anualizado ha salido en el 3,3%, menos de lo que el 4,9% anterior, pero muy por encima de lo esperado, que era el 2%. Eh, ha salido también el consumo personal, eh, que tan importante contribución tiene en el caso de, del PIB americano, y ha marcado un 2,8%, se espera un 2,5%. Eh, las peticiones de desempleo están en línea. En resumen, son datos razonablemente fuertes, eh, que sí muestran, desde luego, una clara ralentización económica, pero en absoluto una contracción y mucho menos una recesión. Mm.
7: Tenemos eh, mañana un dato clave que vigilar en Estados Unidos porque lo sigue muy de cerca la Reserva Federal, la FED, para ver cómo marchan las cosas en términos de inflación. Es Ese dato de gasto en consumo personal, el famoso PCE, ¿qué espera?
9: Pues en este caso esperamos algo de expansión eh, en el gasto personal, concretamente que pase del 0,2% al 0,5%. Con un incremento también ligero en el deflactor. Eh, de, frente a la referencia anterior, más o menos del menos 0,1%, era negativa, al 0,2% positivo. Eh, resumen, pues esperamos datos que nos hablen de una cierta recuperación del consumo en Estados Unidos y con ello también de una cierta recuperación en el crecimiento frente al último trimestre del de, de año 2023. Eh, en otras palabras, esperamos datos que justifiquen la semana que viene un discurso de contención. Eh, por parte de la FED, eh, esto es que sí veremos bajar de tipos, pero no de manera inmediata en Estados Unidos.
10: Hmm.
7: En Estados Unidos empezamos mm. a escuchar hablar mucho del mercado mm. de repos de la FED, un mercado que sirve para dar salida al exceso de liquidez que hay en el sistema financiero. ¿Cómo funciona exactamente y qué implicaciones tiene ese descenso en picado que estamos viendo de la liquidez en un momento en el que otro de los grandes focos o debates está sobre la FED eh, porque tiene que reducir su balance?
9: Sí, pues la verdad que es un tema muy interesante. Eh, de hecho, es una de las cuestiones eh, más importantes que vamos a tener que atender la semana que viene. Es muy importante, sobre todo en términos de reducción de balance, eh, eh, en el caso de Estados Unidos. Todavía no tenemos eh, una indicación clara de cómo lo van a de cómo lo van a realizar, pero desde luego va a ser una parte fundamental del ajuste monetario. Eh, 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 para el año que viene en Estados Unidos y sobre todo un contribuidor eh, pues, eh, importantísimo para que las eh, curvas en el caso de Estados Unidos, que siguen invertidas es decir, que la parte corta de la curva sigue todavía muy elevada pues podamos ver algo de distensión es decir, una imagen normal de las curvas, eh, con, con la típica pendiente positiva, que contribuye, digamos, eh, de, manera, de manera importante a la normalización monetaria en Estados Unidos, que seguramente irá un poquito por delante, en este caso, la europea también.
7: Hoy en Europa hemos tenido también alguna referencia. ¿Qué le ha parecido el dato de confianza de los empresarios alemanes, el IFO, que está en 85,2 puntos desde los 86,3 del mes anterior?
9: Pues en, en el caso de Alemania seguimos viendo lo mismo. Es decir, el año pasado eh, entró en una recesión técnica hacia finales de año. Como decimos, nosotros este año sí que esperamos una mejora eh, de... El crecimiento en Alemania, sobre todo un una mejora que vendría dada por, por las manufacturas, pero es verdad que el sentimiento en general y sobre todo el sector servicios empieza a verse contagiado pues, de una dinámica eh, francamente, francamente negativa en el caso de, de Alemania. Eh, entendemos que en la medida que veamos bajadas de tipo de interés, como estamos comentando en el caso del Banco Central Europeo, eh, veremos cómo la situación en Alemania va mejorando. Con ello, el sentimiento, en este caso también de los empresarios, y algo algo más de luz en Alemania, que no ha tenido desde luego un buen 2023 desde el punto de vista macro y va a tener aún así, aún con esta mejora que prevemos, va a tener un difícil también 2024.
7: Pedro del Pozo, director de inversiones de Mutualidad de la Abogacía, gracias por su análisis con nosotros en Mercado Abierto. Muy buenas tardes.
9: Gracias a vosotros y buena tarde.
7: Tenemos ahora mismo al euro recortando terreno esta jornada, en este día marcado por esa cita con el Banco Central Europeo. Se repliega hasta cotas de 1,0837 unidades, según las pantallas de XTB. Lucía. Hablamos del mercado de renta fija con Félix López, socio director de Atelecapital. Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes, Rocío.
7: Bueno, hoy lo más interesante, esa reacción del mercado de bonos europeo tras... Eh... La decisión de tipos que era esperada del Banco Central Europeo y también muy esperado un poco el discurso, el tono del discurso, no eh, de echar un poco valores fuera y enfriar las expectativas de bajadas de tipos en la eurozona. Estamos viendo caídas claras en el rendimiento de los bonos. El alemán a 10 años en cotas del 2,28%. ¿Es lo que esperaba?
4: Pues eso es así. La verdad es que en cuanto a la decisión bueno pues obviamente lo que comentabas no Rocío que no había ninguna bueno pues eh, ninguna posibilidad de hacer movimientos no pero aunque realmente en, en estas últimas jornadas en estas últimas semanas algunos de los miembros pues bueno han, han querido bueno lanzar un mensaje de, de cautela en cuanto a las posibles bajadas de tipos pues la verdad es que aunque explícitamente en algún momento bueno pues lo ha podido lo ha comentado y demás el mercado eh, no se la ha tomado de esa manera, ¿no? De hecho, yo creo que hay una serie de factores que, que bueno, pues eh, que entrando más en el detalle de todo lo comentado,
10: sí. vienen
4: a hablar de una, bueno, pues, de que los riesgos eh, están girando más bien a, hacia hacia abajo, ¿no? La inflación, efectivamente, probablemente nos encontramos en esa en ese momento dulce. Eh, donde prácticamente todos los componentes a nivel de inflación eh, están girando hacia abajo y además si lo unimos a un crecimiento pues, que se ha prácticamente estancado en los, últimos, en los últimos trimestres, unos datos bueno pues de indicadores adelantados algo más flojos, no unos indicadores de confianza algo más flojos, pues eh, probablemente por mucho que intente eh, retrasar al máximo esa decisión, el mercado, la verdad es que después de la rueda de prensa, sobre todo, lo que se ha tomado es, eh, digamos, doblemente la apuesta de que los tipos van a bajar y van a bajar fuertemente este, este año, ¿no? De hecho, el movimiento que tenemos, eh, bueno, pues que vemos ahora mismo en las curvas eh, de deuda en Europa es eh, caídas en los cortos plazos de prácticamente diez puntos básicos, ¿no? pero ese mismo movimiento lo vemos en todos los tramos, ¿no? con independencia de que nos vayamos al 3, 5 o el 7 o el 10 años. Con ¿no? lo cual es un movimiento de repricing muy potente, donde si antes ya el mercado había apostado desde finales del mes de octubre, principios de noviembre, una bajada de tipos lo reafirma de una manera muy contundente en el día de hoy, ¿no? Ya veremos a ver si tiene cierta consolidación los próximos días, pero el movimiento es extraordinariamente potente. Mm.
7: Eh, es interesante esta reacción. Eh, mientras en Estados Unidos se está poniendo mucho el foco en la cuestión de los repos inversos, que han pasado de 2,4 a 0,6 billones, es un descenso en picado de la liquidez. ¿Esto va a marcar la pauta? en la estrategia de bajadas de tipos en Estados Unidos por parte de la FED. Es decir, esas bajadas allí no tendrían que responder tanto a la necesidad por la macro, que vemos que sigue fuerte, sino a la necesidad de dotar de estabilidad al sistema financiero estadounidense.
4: Bueno, a ver, eh, inicialmente no creemos que sea así. Vamos a ver, aquí hay dos aspectos. Las, eh, las condiciones financieras, en términos generales, de, del mercado americano... Eh, tras el, bueno, pues eh, el endurecimiento que vivimos a lo largo de 2022... Eh, hemos vivido, por decirlo de alguna manera, una cierta estabilidad a lo largo de los últimos meses ¿no? y una gran mejora desde, desde, el, desde el pasado mes de, mes de noviembre. ¿no? Que la toma de decisión por parte, por parte de la FED eh, tenga en cuenta este tipo, este tipo de situaciones, desde un punto de vista marginal, en el pasado así lo ha sido. Pero en el momento actual que nos encontramos, la macro es el factor predominante en cualquier toma de decisiones. Y dentro de la macro... Eh, el control de la inflación sigue siendo, creemos, eh, no solo la FED, incluso en el, el Banco Central Europeo, también el motor fundamental de decisión. La realidad, luego que nos hemos encontrado en los últimos años, aunque tenga como criterio fundamental el control en Estados Unidos, control de la inflación y crecimiento, eh, la realidad es que ha habido momentos muy puntuales que, debido a condiciones financieras, han tenido que intervenir pero que eh, esa situación creemos que ahora mismo no será. Es decir, creemos que eh, la situación de, de, del sistema financiero, con independencia de los acontecimientos del año pasado en términos generales y sobre todo de las entidades sistémicas, es eh, bastante saludable. ¿no? Con lo cual, eh, y de hecho así lo reflejan, bueno, tanto cuentas de resultados y proyecciones, ¿no? con lo cual creemos que no debería de ser uno de los factores a, a tener en cuenta o de los factores principales para el próximo movimiento de tipos en, en Estados Unidos que, por cierto, pues al igual que en el BCE, apuntan a un recorte para este año de más de 100 puntos básicos.
7: Hmm. Eh, otro asunto, eh, y yendo ya hacia el lado empresarial, Banco de América elige los híbridos de Iberdrola y de Telefónica, que en España entre sus favoritos en el viejo continente. ¿Ustedes en este tipo de concreto de activo, eh, a este tipo de concreto de activo, con qué ojos miran?
4: Pues con ojos bastante positivos. De hecho, a lo largo del año 2023 fue uno de los, bueno, pues conjuntamente con la deuda subordinada bancaria, los híbridos corporativos han sido uno de los activos preferidos en las carteras. ¿no? Y de hecho, el, el, el comportamiento a lo largo del 2023, tanto por vía de tipos de interés como por diferenciales de crédito, pues ha ofrecido unas rentabilidades bastante atractivas. A fecha de hoy siguen siendo eh, dentro de la parte quizás más agresiva de la renta fija de los activos que más nos gustan, pero también lo decimos con un convencimiento quizás mucho menor del que teníamos a, a principios de 2022, ya que los diferenciales de, de crédito que pagan versus deuda senior y versus comparables pues son algo más bajos, ¿no?, debido a esta especie de mini euforia que, que, que estamos viviendo en los mercados de renta fija desde el pasado mes de noviembre, ¿no? Con lo cual, como conclusión, nos sigue gustando como activo. somos más selectivos a ese a estos nombres que, que, que has comentado. Pues meteríamos también otros utilities europeas que nos gustan, pero ya no tienen el atractivo que le vimos probablemente a mediados de, del 2023.
7: Félix López, socio, director de Atele Capital. Gracias, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, hasta la próxima. Mercado Abierto, Capital Radio.
7: Toca atender al cierre de la sesión en el mercado español de renta variable con José Lizán, gestor de Reto Magnus y Café en Cuadrigaset Managers. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
2: Hola, Rocío. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
7: Bueno, Banco Central Europeo que ha captado todas las miradas esta jornada y al final, pues una sesión que pasa un poco sin pena ni gloria, ¿no?
2: Sí, yo creo que ha cumplido el guión, no ha aportado nada nuevo encima de la mesa, más ha, con, pues ha confirmado las palabras que dijo hace unos días que hasta el verano no prevé bajadas de tipos de interés y la verdad que un mensaje pues, muy continuista en ¿no? la política del agar y sin grandes novedades, desde luego que no ha contribuido a, a que haya volatilidad en el mercado.
7: Hoy en el mercado español en concreto lo llamativo es la caída de Bank Inter de más del 5% después de presentar unas cifras, unos resultados de 2023 que han sido récord para el banco. ¿Algo que le haya llamado la atención en las cuentas de Bank Inter?
2: Bueno, yo creo que al final el mensaje para mí un poco es que, el, que a lo mejor eh, los árboles no nos dejan ver el bosque, ¿no? Yo creo que por un trimestre en el que ha habido muchísimos extraordinarios, eh, muy ligados, pues un tema de retribución variable de empleados, otro tema a la expansión internacional en el mercado portugués y algún hecho extraordinario adicional que ha impactado en, en la parte final, en la parte baja de la cuenta de resultados y que el mercado ha interpretado como muy negativo pero que pensamos que, que al final ha hecho un año extraordinario, muy por encima de sus competidores, y que sigue siendo el banco, desde mi punto de vista, de más calidad y más rentable de, de todas las franquicias que hay en España, ¿no? y que encima se está expandiendo a nuevos mercados que le darán crecimiento a futuro. ¿no? Así que yo creo que es una entidad que por debajo de 6 euros para mí es una compra clara.
7: Hmm. Eh, hoy está recortando con fuerza por debajo de esa cota de 6 euros a 5,75 ahora mismo. ¿Qué espera de, de las cifras del resto de, de bancos, del resto de entidades?
2: Bueno, pues yo creo que al final, si uno quita esos extraordinarios de, de Bank Inter, pues el, la inercia sigue siendo positiva. Así que es verdad que hay ralentización en volúmenes de crédito, lógicamente con una subida de tipos de interés, el pedida por el mismo es menor... Y, y probablemente pues, hayamos visto eh, lo mejor en cuanto a volúmenes y, y veremos ralentización. También es verdad que la inercia en margen de intereses pues va a ir frenando la misma, pero creo que todavía va a ser un trimestre positivo y creo que, que, que continúan las inercias ¿no? y sobre todo las morosidades siguen sin aparecer, ¿no? que yo creo que es lo importante ahora mismo y yo creo que pues va a ser ese mix, no el margen de intereses al alza, el, los volúmenes a la baja y la morosidad estable por el momento. ¿no?
7: El sector financiero se ha visto arrastrado hoy por ese mal comportamiento de Bank Inter. Tenemos ventas también en el resto prácticamente. Hay otros valores que tenemos en el punto de mira. Por ejemplo, Indra últimamente viene acaparando titulares, eh, por ejemplo, por esa toma de posición de ING, por ese acuerdo con la estadounidense lucas Martin. Está en terreno de máximos prácticamente de 12 años. ¿Con qué ojos miraría ahora a Indra, a la tecnológica?
2: Bueno, pues con... Pascauto que hace meses de atrás donde estaba muy muy barata y toda la injerencia política era lo que la tenía lastrada contra sus competidores y la compañía estaba haciendo delivery no o sea, sí que ha cerrado bastante el gap de valoración y, y es menos atractiva en los momentos actuales pero yo creo que faltan los catalizadores se está especulando mucho con una separación del negocio de minsa y respecto al negocio de defensa y yo creo que si eso se produce, probablemente quede el último, el último estirón de la cotización y se puede ir hacia la zona de 18, 19 euros, ¿no? Así que creo que un poco si hay anuncios en esa línea de separar ambos negocios y, y, y centrar la compañía muy probablemente con el Estado inmerso en la parte de defensa, pues muy probablemente tenga, tenga ese catalizador que le falta para hacer el último impulso y cerrar el gas definitivo con, con los comparables europeos, ¿no? mm.
7: Escenario para IAG. Ahora que Bruselas va a hacer un análisis en detalle, en profundidad, de esa compra de Europa por parte de Iberia.
2: Yo creo que está injustamente castigada. Sí que es verdad, hay dos factores que han jugado a la contra. Uno ha sido toda la inflación de costes que ha habido el año pasado y dos... Eh, pues eh, el empeoramiento del balance durante los años del COVID por tener que ampliar capital y endeudarse en los momentos más duros de la pandemia, ¿no? Pero sí que es verdad que las cifras están siendo de recuperación, están siendo cifras muy, muy fuertes, el crudo está en niveles bajos, con lo cual la parte de fuel pues ya está empezando a desinflacionar y sí que es verdad que la parte salarial ha pesado mucho, pero pensamos que está muy barata para los números que va a presentar en resultados, ¿no? Y creemos que es una clara oportunidad y que lo lógico es que en algún momento se vaya hacia la zona de los dos euros y medio por acción, que es el nuestro objetivo en la compañía a día de hoy.
7: José lizan gestor de Retum Magnus y Café en set Managers. Gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Rocío. Un saludo.
7: Tenemos a Bank Inter, liderando las caídas hoy dentro del IBEX. Más de un 6% recortado. Ha cerrado a 5,75 euros. El Sabadell ha bajado más de un 3%. Le sigue Santander con una caída del 2,64. Mientras que CaixaBank y Unicaja Banco se han dejado más de dos puntos porcentuales. El siguiente en negativo es el BBVA con caídas en su caso del 1,65%, pleno y negativo para el sector financiero. En el lado de las alzas, el mencionado IAG hoy ha liderado los repuntes Termina con una subida del 1,51%. Les avanzo que tendremos consultorio de bolsa esta tarde a partir de las 6. Una primera parte con Carlos Doblado, una segunda con Franco Machiavelli de Admirals España. Y que para participar pueden escribir a oyentescapitalradio.es. Pueden llamar al 91 283 3333. 33. Pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687 050 600.
1: Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio. Ya está aquí la gran guía de la vivienda de expansión. Una guía útil para saber dónde es más rentable comprar piso. Acceda a este completo análisis del precio de la vivienda en las principales ciudades españolas. Descubra si es buen momento para comprar y qué rentabilidad puede obtener con el alquiler. Sepa cómo conseguir las mejores hipotecas y conozca los impuestos que hay que pagar. Este fin de semana la gran guía de la vivienda gratis con expansión. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.
7: La revista Time ha seleccionado a los 100 profesionales más relevantes en este ámbito del medio ambiente en todo el mundo. Abrimos ahora nuestro espacio de sostenibilidad a esos grandes influencers en esta materia y entre ellos hay cuatro españoles, el presidente de Iberdrola, la vicepresidenta de Iberostar, la consejera delegada de Women Business Coalition y también el presidente de las bodegas, Familia Torres. Nos ha llamado la atención este último nombre y por eso esta tarde hemos invitado a este espacio de sostenibilidad en el programa, en Mercado Abierto, al director de Cambio Climático de esta bodeguera, Josep Rivas. ¿Qué tal, Josep? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Rocío.
7: Bueno, suena el nombre de la compañía en este grupo top de personas más influyentes que ha seleccionado la revista Time. Imagino que es un orgullo para ustedes, ¿no?
6: Sí, bueno, totalmente un orgullo para la empresa, para la familia Torres y, al final, una inyección de moral para continuar en este en este camino y, y también un gran reconocimiento para nuestro presidente, que es quien empezó toda esta labor tiempo atrás. Sin embargo, debo decirte que somos viejos conocidos de la revista Time ¿eh? porque en 2011 nos hicieron ya un reportaje sobre las medidas que tomábamos en cuanto a adaptación al cambio climático.
7: Bueno... Eh... Medidas que me gustaría que, que detallase un poquito, ¿no? Porque la pregunta que nosotros nos hacemos nos ha llamado la atención, nosotros no estábamos al tanto de esto, eh, pero uh -huh. el por qué, ¿no? ¿Por qué le seleccionan a ustedes? ¿Qué está haciendo la compañía en materia de sostenibilidad que llama la atención y que hace que les reconozcan incluso fuera de España?
6: Bueno, pues como comentaba, esto viene de tiempo atrás, ¿no? Um, ...en el año 2008 ya empezamos a entender... ...que el cambio climático representaba una amenaza descomunal... ...para nuestro sector, el sector del vino... Uh, ...luego también pues, por las inversiones que hemos acometido desde entonces... ...algunas con un retorno a la inversión muy a largo plazo... ...que, que bueno, todas las empresas familiares... ...parece que estén dispuestas a realizar... ...también el, quizá el carácter innovador de, de algunas de estas uh, iniciativas... ...y las ganas de traccionar el, el sector del vino para hacer pues, que, que algún día sea visto como un símbolo de la acción climática. Eso es lo que nos mueve y que creo que ha hecho que, que recibamos este reconocimiento.
7: ¿En qué planos concretos están actuando ustedes en esta materia de sostenibilidad? Y sobre todo, ¿qué metas se ponen a, a medio plazo? no? Porque alguien desde fuera puede pensar que hay varios puntos de actuación que, que tiene una compañía como una bodeguera bueno, para caminar en esa senda de hacerse cada vez más sostenible.
6: Bueno, nosotros trabajamos y vivimos de la Tierra, ¿no? Entonces, el, la estrategia de sostenibilidad se basa en tres conceptos. Primero, adaptarnos al cambio climático, que ya hace tiempo que, que lo estamos sufriendo. Luego, también, concienciar sobre la emergencia climática y aunar el sector hacia esa dirección. Y, por último, pues medir anualmente nuestra huella de carbono, nuestras emisiones, algo que iniciamos en 2008, y e ir reduciéndolas paulatinamente. Desde el año 2008 hemos reducido ya un 36% nuestras emisiones por botella. Y bueno, hablabas de objetivos, pues de cara al 2030 esperamos eh, reducir un 60% nuestras emisiones y llegar al cero neto en 2040. No es fácil, ¿eh? porque nosotros consideramos las emisiones tanto las directas, las que directamente nosotros emitimos, como las indirectas de nuestros proveedores.
7: La, la compañía además ha liderado un proyecto de I+.D. que estudia cómo conseguir cultivos sostenibles, resilientes y eficientes de la mano de la tecnología. ¿No? ¿Exactamente qué es lo que están haciendo con este proyecto?
6: Bueno, no es un solo proyecto. ¿eh? Nuestra directora de I+.D. es Mireia Torres, la quinta generación de las familias, quien lidera estos tipos de proyectos de innovación. Muchos de ellos están encaminados como decías, hacer más resilientes las vides y adaptarnos a estas condiciones del calentamiento global. Uh, hay proyectos como Smart Crops, Vitigeos o Copper Replace que, por ejemplo, buscan apoyarse en esta tecnología más innovadora de satélites, sensores, uh, para hacer un mejor manejo del, de la vid y, y que bueno las aplicaciones que hacemos en el campo pues sean lo menos intrusivas posible, desde la viticultura de precisión o una viticultura, como llamamos, eh, regenerativa. ¿no? Y quizá fuera del viñedo, pues otros aspectos de innovación, uno que tenemos en marcha ahora mismo también, es, eh, consiste en reutilizar botellas de vidrio, a lavarlas y volver a utilizarlas. ¿no? A veces la innovación se piensa como algo muy de futuro, pero también consiste en echar una mirada al pasado. Uh
7: -huh. eh, habla de digitalización, esto unido a, a campo, agricultura, es, es eh, un contrapunto muy interesante, ¿no? pero estamos viendo que, por ejemplo aquí en el caso español, la escasez de precipitaciones eh, nos hace que tengamos uno de los mayores índices de estrés hídrico de Europa y este solo dato sería una muestra clara de esa necesidad ¿no? de impulsar la transformación digital en el sector agrícola.
6: Bueno, ayudaría muchísimo, sin duda. Evidentemente, la, el sector de la vid no es el que sea más intensivo en consumo de agua, ni mucho menos. La vid es un, un cultivo de secano, pero lo que estamos viendo en, en el Panadés, en la región donde estamos principalmente, aunque estamos implantados en otras geografías en España, eh, llevamos una sequía de tres años. Es, es imposible eh, trabajar así. La vid se resiente, la producción baja y realmente sin agua no hay vida. Entonces eh, debemos adaptarnos, aquí las tecnologías pueden ayudarnos a hacer un mejor uso de, pues, pues del agua, por ejemplo, o los productos que necesitamos para el día a día de la vida. Pero también la tecnología en el sentido de uh, la, 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 la ciencia analítica nos puede ayudar también a demostrar qué manejos son más uh, favorecedores de cara a ganar más resiliencia en la vida. Por ejemplo, demostrar cómo de efectiva es, por ejemplo, la viticultura regenerativa, ¿no? cuánto carbono somos capaces de secuestrar en el suelo, cuánto somos capaces de reducir ese estrés hídrico, porque depende no solamente de, del agua que cae del cielo, sino también del aprovechamiento que puede hacer la vid. Y bueno, pues para todo ello, a la ciencia, a las pruebas, a las entidades... Técnicas y científicas con las que trabajamos pues te han hecho muy muy importante.
7: Con ello nos quedamos Josep Rivas, director de cambio climático de Bodegas Familia Torres. Gracias por participar con nosotros en este espacio de sostenibilidad. Muy buenas tardes.
6: Muchas gracias, un placer.
1: Capital Radio la economía.
3: Hay infinitos motivos para venir a Andalucía. Pero hay uno que siempre hace volver. Tomás y Pablo y Susana y Rocío. Porque ellos, ellas, todos y todas las profesionales que cada día dan lo mejor con una sonrisa, son la luz de Andalucía. Vienen por Andalucía. Por ti, vuelven. Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. Junta de Andalucía.
1: Mercado Abierto. Capital Radio.
7: IG ha presentado esta jornada su informe de perspectivas para esta primera parte del ejercicio. ¿En qué punto estamos? ¿Cuáles son los grandes riesgos esperables de este 2024? ¿Qué va a marcar la pauta y cómo va a impactar en los diferentes activos de inversión? Lo analizamos con el economista Pablo Gil, analista de Ige. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes,
7: Rocío. Bueno, justo hoy hemos tenido cita con el Banco Central Europeo. La semana que viene la tenemos con la FED. Lo cierto es que nunca antes se habían visto tantas expectativas de bajadas de tipos a corto plazo, aunque cada vez son más las voces que comienzan, digamos, a discrepar muy mucho y a hablar de exageración, sobre todo porque marzo, pensando en la FED, está ahí a la vuelta de la esquina. ¿Con qué hay que quedarse?
11: Bueno, yo creo que hay dos situaciones muy distintas, ¿no? Por un lado, la que enfrenta al Banco Central Europeo, donde no tenemos crecimiento económico y que, por tanto, eh, la prioridad de la lucha contra la inflación sigue siendo de momento lo que marca la agenda, pero eh, con la vista puesta en que si la inflación sigue remitiendo eh, va a ganar protagonismo el luchar contra un estancamiento económico como el que llevamos registrando los últimos cuatro trimestres… Y, por tanto, muy justificable si el, si el BCE comienza su andadura de recortar el coste del dinero. Pero, como siempre, el mercado se anticipa y, además, eh, proyecta tal vez demasiadas bajadas de tasas de interés. Y luego, en Estados Unidos, la situación es muy distinta, ¿no? Porque conocimos eh, ayer los PMIs, fueron mejores de, los, de lo previsto, eh, tiene una situación económica muy resiliente... Y la pregunta es, ¿por qué Powell se lanza a vaticinar tres bajadas de tipos cuando realmente no parece que hay una necesidad imperiosa de hacerlo? Probablemente la respuesta no tiene nada que ver con la del BCE, sino que es un tema de lo que ya sufrió en 2019, cuando la caída de la liquidez en el mercado monetario provocó eh, un pequeño tsunami ¿no? entre la situación de los bancos. Y yo creo que... Eh, Aquellos que técnicamente miran los, los, los repos inversos y ven que han pasado de 2,4 a 0,6 billones, eh, intuyen que buena parte de lo que de ese cambio que quiere hacer la Reserva Federal no responde tanto a la necesidad por el lado económico, sino a la necesidad de dotar de estabilidad al mercado financiero allí en Estados Unidos.
7: En Estados Unidos, eh, por cierto, se está ignorando todo ese drama del dato global de deuda que está por encima de los 34 billones de dólares. En los últimos tres meses ha aumentado un billón de dólares y, y esto en una situación de aterrizaje suave, ¿no? De producirse una recesión, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Cómo se maneja esto?
11: La pregunta es buenísima y tal vez aquí de nuevo hay una gran diferencia entre Europa y Estados Unidos, mientras que en Europa se quiere volver a la disciplina fiscal, aunque sea en términos de mucha flexibilidad. ¿no? Hablamos de, con el tiempo, que los países tengan menos del 90% de deuda sobre el PIB y que los déficits caigan por debajo del 3% anuales. En Estados Unidos seguimos viendo una política fiscal ultra expansiva por parte del gobierno de Biden, eh, previamente lo fue con el gobierno de Trump eh, y les ha llevado pues, a tener un descontrol fiscal eh, donde se alcanzan los techos de deuda y se da patada hacia adelante eh, en lugar de acometer recortes de gasto o subidas de impuestos eh, y eso pues suma más de 34 billones de deuda total y casi un 130% eh, si lo ponemos en contexto con el PIB. Es una situación muy preocupante, sobre todo porque en un entorno de tipos de interés más altos, piensad que la FED viene a pagar aproximadamente, perdón, la FED el Tesoro y viene a pagar aproximadamente un 3% por toda la deuda que tiene es emitida, esos 34 billones, que es gracias a que buena parte de esa deuda se emitió cuando los tipos estaban al 0%, pero a medida que venza y tengan que renovar esos, esa deuda a los tipos actuales, el coste que va a suponer a nivel fiscal va a ser eh, extraordinario, hasta el punto de que podría convertirse en la partida eh, que, que consume más de lo que ingresa al gobierno vía impuestos. Entonces, yo creo que ese es un problema que no tiene por qué estallarnos en la cara en el corto plazo, pero que empieza a tomar una dimensión suficientemente grande como para pensar que tal vez sea el gran problema al que se va a enfrentar la economía americana en los
10: próximos años.
7: De un tiempo a esta parte encajamos guerras, encajamos incertidumbres como si nada, como el pan nuestro de cada día. ¿No le estamos dando la importancia que tiene a toda esa cuestión de la crisis del Mar Rojo y acabará con o puede acabar con un impacto claro en términos de inflación?
11: Uh, creo que el, la situación geopolítica eh, tal vez sea uno de los, de los riesgos más, más grandes que tenemos y estamos minorando el impacto que eso pueda tener. Tú has mencionado lo que está pasando con los ataques de los hutíes en el Mar Rojo y el despliegue, sobre todo de Estados Unidos y Reino Unido, eh, en cuanto a fuerzas militares. Pero eh, por ahí pasa un, como el 15% del comercio mundial, pero hay, una, hay un consumo muy grande de, de, de contenedores que atraviesan esa zona y que si evitan la zona pues supone un incremento de muchos días de navegación y mucho coste adicional que puede influir finalmente en el precio de las materias primas cuando llegan a destino. ¿no? Eh, claro que supone un riesgo elevado. Y no olvidemos que la inflación va por buen camino la tendencia interanual pero todavía dista bastante de alcanzarse a la cota del 2%, con lo cual eh, ignorar posibles efectos de conflictos en Oriente Próximo o una complicación en la guerra en Ucrania, y no hay que olvidar que Trump tiene visos de tener grandes oportunidades de volver a ser elegido presidente en noviembre de este año y la política exterior de Estados Unidos podría cambiar de cabo a rabo ¿no? y podría recordarnos que aunque nos hemos acostumbrado a algo tan anormal como que Rusia esté bombardeando Ucrania todos los días, tal vez sin el apoyo de la OTAN, el escenario al que nos hemos acostumbrado y que vemos como estable podría volverse tremendamente inestable. ¿no? Entonces es otro de los grandes riesgos que debemos ponderar además del posible conflicto en Taiwán, si es que Trump ganase las elecciones.
7: China, ya que hemos ido hacia Taiwán, ¿China qué sensaciones le provoca? Porque vemos que sale dinero inversor hacia el exterior, capital extranjero y capital chino.
11: Sí, yo creo que el, en, en la situación en China es muy curiosa, ¿no? Porque es una economía que, si te crees las cifras públicas, ha crecido más de un 5% el último año... Eh, pero a pesar de que mantiene tasas de crecimiento elevadas, todo el mundo se está centrando en la parte negativa, ¿no? en una crisis inmobiliaria que se desató con el, la situación de, del default de Vergrande y que luego ha contagiado a muchas otras promotoras inmobiliarias, unos estados locales que se nutrían fiscalmente de la venta de terrenos para proyectos eh, urbanísticos, que ahora mismo están en declive y que por tanto tienen problemas financieros, un sector bancario que podría sufrir por el lado del crédito por la concesión de esas, de esas líneas de financiación a las, a las empresas inmobiliarias, un paro juvenil que está en torno al 20%, una demografía que ya eh, adolece de crecimiento de, de hijos en lugar de lo que pasaba hace unas décadas cuando tenían que poner límite al número de, de hijos que podía tener cada familia eh, y todo el mundo se centra en eso, ¿no? Pero si luego te pones a pensar y dices, bueno, es que es que la burbuja inmobiliaria existe en otras partes del mundo, no solamente en China, eh, tienes ahí a Canadá y tienes a Estados Unidos y tienes a Alemania y tienes a países nórdicos y tienes a Australia y tienes Nueva Zelanda con unas unas valoraciones extremas en un entorno de subidas tremendas de tasas de interés y coste de accesibilidad a la vivienda, creo que el el, el índice que mide... El, el coste de accesibilidad a la vivienda en Estados Unidos está en 46, es decir, que los ciudadanos tienen que destinar el 46% de sus ingresos para comprar una casa. Nunca antes se había visto algo similar, ¿no? Pero solamente se centra uno en los problemas de China. Eh, por otro lado, como no tienen presiones de inflación porque hay una desaceleración económica profunda... Dices, bueno, se pueden permitir el lujo de lo que están haciendo ahora, eh, buscar estímulos por el lado de planes de infraestructura, buscar estímulos vía redu reducción de la tasa de depósitos de los bancos, bajar los tipos de interés, eh, destinar eh, parte del dinero de, de empresas públicas a comprar renta variable. Mm. Dices, bueno, pues eh, ¿cómo se han encontrado los suelos históricamente de la bolsa? Piensa en el 2009. ¿Qué hizo que Estados Unidos se estabilizase después de caer un 58%? Digo, bueno, valoraciones muy bajas, en la bolsa china ha caído desde máximos un 75%, y ayudas continuas por parte de la política monetaria y fiscal, cosa que estás viendo en China. Por tanto, eh, lo que te falta es la capitulación. La capitulación va con, la, con el desplome del activo, es decir, cuando el inversor huye de un área, provoca estas caídas tremendas en términos porcentuales, pero es en ese entorno que no apetece nada, donde solamente oyes hablar de lo malo, donde normalmente en el largo plazo surgen las grandes oportunidades. Por tanto, yo soy de los que cree que China representa ahí una buena oportunidad de inversión a largo plazo frente a lo que opina la gran mayoría de los analistas.
7: En Japón la bolsa está en terreno de máximos. ¿Hay argumentos para que esta situación se mantenga?
11: Bueno, digamos que en Japón lo que tienes es un gobierno, el único gobierno del mundo, que sigue con tasas de interés nominales negativas, es decir, sigue manteniendo tipos al, al menos 0,10% y sigue haciendo QE. Eh, por tanto, claro, si tú consigues que la economía pase de estar en recesión, como ocurría en 2020-2021, a crecer, pero no modificas tu política monetaria y fiscal, sino que sigues estimulando la economía a pesar de que ya crece, pues el resultado es que creas que creas inflación de activos como la subida del Nikkei, ¿no? Entonces, es si Japón hubiese hecho como el resto del mundo, de ir retirando estímulo monetario, subir las tasas de interés, porque llevaban un año con inflaciones del 3%, cuando el objetivo era un 2%, probablemente el Nikkei no, había, no habría respondido tan positivamente. Pero es que Japón es el país más intervencionista que existe, ¿no? Sí. Eh, el Banco de Japón tiene el 70% de todos los ETFs que se emiten del Topix y del Nikkei, el Banco de Japón interviene cuando llega a 150 eh, el, el dólar contra el yen y el Banco de Japón tiene un control de la curva de tipos en la, en la emisión de deuda pública, lo cual es que el, el, los activos japoneses no reflejan la realidad de la economía japonesa, sino un, una realidad que es una, un híbrido entre, entre la realidad y la intervención de los responsables de la política monetaria.
7: Una cosa más, una pincelada sobre criptomonedas. Eh, en las últimas horas, eh, desde JP Morgan, eh, que han rastreado a diario los datos de nuevas entradas a los fondos cotizados de Bitcoin, consideran que su inicio ha sido decepcionante como catalizador del mercado cripto. Con este activo parece que no caben medias tintas, o se está en el grupo de los detractores y se piensa que es humo y solo especulación, o en el extremo opuesto. Eh, Pablo Gil, ¿cómo mira el Bitcoin y el resto de criptos?
11: Bueno, has hecho una buena buena pregunta en el sentido de Bitcoin y el resto de criptos. Creo que Bitcoin no es como el resto de criptos, eso es lo primero, ¿no? Mm. Um, por antigüedad, por lo que subyace en Bitcoin, que es, que es, una, es, un, es un activo en sí mismo monetario, mientras que en